0: Universidad HND, Audio de la Semana, El Poder de la Acción, Imperial Diamante, Rosana Teixeira. Es mucha emoción y mucha historia que voy a contar a lo largo del entrenamiento, como les dije a ustedes. Ok, y hoy nosotros vamos a hablar de un tema que da norte a toda y cualquier organización, y es sobre liderazgo. Y en especial vamos a darnos cuenta que algunas personas Jamás lo utilizan, pero ese perfil lo vamos a ver que también puede ser desarrollado. Y yo recuerdo de don Francisco cuando él decía al inicio, amigos, yo me quedo imaginando ir a una estación del metro temprano y a las seis de la tarde me quedo viendo toda esa cantidad de personas saliendo y comienzo a imaginar todas esas personas trabajando en mi red. Ok, okay. entonces, ¿qué es liderar personas?, Es tener la valentía, la responsabilidad, ¿cierto? De invitar a las personas y tener la valentía de conducir y, y poder pilotear esa nave. Entonces, es sobre eso que vamos a hablar. Es sobre pensar, planear, ejecutar de acuerdo con tus sueños. Pero primero, para liderar personas en primera... Per y la primera persona debe ser liderada... Aprendimos eso hace mucho tiempo, es liderarnos a nosotros mismos y cómo hacer eso. El primer paso para convertirse en un gran líder es el autoconocimiento, no hay otra manera. Es la autoconstrucción. Es una relación de verdadera intimidad contigo mismo. Y a veces eh, escogemos siempre en función de nuestras opciones. Nosotros eh, eh, imponemos algo que la sociedad no nos impone y a veces nosotros nos desconectamos de nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando entré a la policía, sí amigo, yo trabajaba en una oficina de contabilidad y allá yo ganaba un salario mínimo. Y lo que me atrajo a la policía, además de la influencia de mi papá, fue que allí ya en el primer momento yo iba a ganarme cinco salarios mínimos. Entonces, por eso es que yo quería, y en aquel momento, mira lo siguiente, en algún momento de la vida, por algún otro motivo, nosotros nos desconectamos de nosotros mismos, por otro motivo, por motivos ajenos, por motivos que nuestra sociedad a veces nos coloca. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Crear tiempo y práctica para vernos a nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante personas que no se conocen, ellas son incapaces de producir algo precioso en las relaciones interpersonales. Ella es incapaz de ver con empatía hacia otra persona. Ella es incapaz de calzar los zapatos de otra persona. Entonces, Y nosotros somos incapaces de ver el otro si el punto de partida yo es oscuro. Entonces, esa forma como tú eh, puedes leer a otra persona, ¿cómo puedes ver a otro? Por eso es que es muy importante nosotros. Somos compuestos de algunos personajes que nosotros vamos a hablar aquí. Y el autoconocimiento significa conexión entre esos personajes interiores que van a coordinar ese proceso okay, de conocimiento, que es el querer que aquella persona es soñadora dentro de nosotros y pensar que aquel pensador, aquel que analiza todo, yo quiero, yo quiero, pero yo voy a analizar si funciona, no sé si lo voy a lograr, las condiciones, yo voy a lograrlo, el sentir. Tiene que estar vibrando dentro de ti, tú tienes que sentirlo en tu corazón, es aquella intuición que nosotros todos tenemos. Y el hacer, que es la acción, es el velero que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces cuando uno no está conectado con el otro, ellos actúan individualmente. Entonces cuando tú estás pensando y no estás conectada con el querer, con el sentir, con el hacer, ¿qué va a suceder? Los desencuentros. A veces tú puedes ver, hay personas que no saben, eh, que no, no participan en un entrenamiento, pero a la hora de poner en práctica, ¿en dónde está? Ella está completamente desconectada de sí misma. Entonces, la idea es que esos personajes trabajen juntos, anclados en nuestro centro de bienestar. Y es con esa claridad que nosotros vamos a solucionar nuestros conflictos internos vean lo siguiente, y si nosotros valorizamos ese centro, ese nuestro yo, si nosotros hacemos esa conexión, vemos realmente dentro de nosotros, si valorizamos esa inteligencia intuitiva aquí adentro, aquí dentro de nosotros está nuestro propósito de vida, ¿ok? Él no está Del lado de afuera. No está en una repisa de un supermercado, de un centro comercial. Está aquí adentro. Y el encuentro de eso es, es con nosotros, no es con nadie más, otras personas. Ellas pueden inspirarnos. Pero solo nosotros vamos a encontrar nuestro propósito, nuestra misión, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Otro factor importantísimo que son, yo diría que son cuatro puntos importantes para cualquier persona que decide ser un líder. El primer paso es el autoconocimiento. Y quien tiene el autoconocimiento, está realmente conectado, él encuentra la visión. ¿Hacia dónde nosotros estamos viendo? ¿A dónde tú estás viendo para anticipar tus pasos? Yo diría amigos que en la agenda debe estar también escrito en la agenda porque tú estás pasando el tiempo, para dónde estás viajando, qué es lo que tú estás leyendo, quién tiene la visión clara. Se queda atento, no espera que suceda, él hace con que suceda. ¿Quién tiene la visión? Él no se queda con la boca abierta mirando, esperando, como Chris dijo, esperando. Pasar la Navidad esperando que la pandemia pase, esperando es encontrar una vacuna, una vacuna, después se queda esperando el carnaval a pasar. Y ahí, amigos, él se queda. Hay personas que se quedan encima de un muro toda la vida, y cuando ve los cabellos blancos han llegado. Y Él no sabe, Él se queda encima de un muro mirando, Él no sabe si va a haber mordido por una culebra o por un escorpión. Él se queda allí viendo, Él no sabe, Él no enfrenta, no sale de encima del muro. Entonces, amigos, es necesario salir de encima del muro, ¿ok? En el otro punto importante, y para eso nosotros necesitamos tener la visión, porque la visión es visualizar lo que hay allá adelante para poder comenzar a actuar para ver realmente la oportunidad que nosotros tenemos en nuestras manos. El otro punto importante es comunicación, y ese yo lo digo con mucha propiedad. Yo estaba hablando ahora mismo para Cris y para Marcelo. Yo siempre fui una persona altamente tímida, altamente tímida. Yo tuve que mandarla fuera de mí, yo tuve que ponerla a correr lejos de mí, en el momento en que yo decidí hacer este negocio. Entonces, nosotros vamos a ver que profesionales que se comunican mejor de cualquier área, no solo nuestra área, ellos son más exitosos, ¿ok? Ellos son más exitosos en cualquier área. ¿Quién sabe expresarse, ok? Pero a mí no me gusta, Rosana, hablar. ¿Qué puede ayudar? Amigos, yo vi varios ejemplos. Un día, Sandro me dijo a mí, Rosana, para hablar en público, la primera cosa que tú tienes que sentir es que tú vas a transferir en ese momento lo más importante, que es aquellas personas que están allí para escucharte. Otra cosa, está en tu control lo que tú vas a entregar. La veracidad, la importancia de aquello que tú vas a entregar la verdad de lo que tú vas a entregar. Y no está bajo nuestro control lo que la otra persona va a pensar entonces. Nosotros tenemos que entregarnos y estar mirando nuestro control. Y otra cosa, amigos, para comunicarse mejor. Yo tengo un sobrino que él era altamente tímido. ¿Y qué hizo la mamá de él? Lo colocó en un curso de teatro. Dios mío, aquel chico se transformó. Se transformó y hoy es otra persona. Otra cosa que nos ayuda, el trabajo en campo. Quien está en campo todos los días, quien está haciendo este negocio todos los días, hablando con personas, no tiene como equivocarse. Cada día va poniéndose más segura la persona. Entonces el trabajo en campo nos trae conocimiento. La lectura nos trae conocimiento. El entrenamiento. El soporte de profesionalización, que es entrenamiento, trabajo en campo, lectura. Todo eso nos trae seguridad. Y esa seguridad va a hacer con que tú transbordes, con que tú abras la boca para entregar el mensaje, ¿ok? Entonces, es lo que va a permitir la permanencia de un profesional en el mercado de trabajo. Y es lo que va a diferenciarlo a él de la inteligencia artificial. El poder, amigos de la comunicación, ¿ok? Entonces, ninguna profesión va a sustituir las profesiones conectadas a las relaciones. Y nuestro negocio es marketing de relaciones. Entonces, nuestra profesión es una de las profesiones que no va a desaparecer. Es la profesión del futuro. Otro hecho importantísimo es el aprendizaje constante, el profesional del futuro es el que tiene conciencia que la máxima es aprender todos los días. Amigos, yo puedo decirles a ustedes cuántas veces yo tuve que aprender, desaprender y reaprender. Entonces, esa es la máxima de todo profesional que quiere permanecer en el mercado de trabajo, en cualquier área y principalmente en la nuestra. ¿Ok? Y la práctica, persistente es abrir nuestra vitrina todos los días. Abrir nuestra vitrina todos los días, amigos, es esencial. Actividades generadoras de renta. Invitar todos los días, a hablar de nuestro negocio todos los días, contactar, vender e invitar. Si yo hago eso todos los días, yo abrí mi empresa. Si yo no hago eso, si yo fui a dormir sin hacer eso, yo estoy engañándome. Yo no puedo dormir Mira, el día que yo no invito, que yo no contacto y que yo no voy a vender, amigos, yo no puedo comer, ¿entiendes? Entonces, yo estoy en el mercado de trabajo. Yo estoy con mi empresa abierta, donde yo practico las actividades generadoras de renta. Ese es, Esa es la máxima, ¿ok? Amigos, nosotros vamos a hablar ahora de las leyes del liderazgo que es importantísimo y es lo que da norte a nuestro negocio. Yo voy a comenzar hablando de la ley del límite y me gusta también mucho de esta imagen. Y cuando hablamos de la ley del límite, nosotros hablamos de la capacidad de liderazgo de una persona. Una persona solo lidera de acuerdo con su capacidad. Y esa visión cambió la forma con que mucho, mucho cambió mi visión del mundo sobre la forma también de actuar. Entonces, grandes líderes son aquellos que logran inspirar otras personas. Son, y son personas que yo te voy a decir a ti, ellas se inspiran de dentro hacia afuera, porque ellas conocen su propósito, ¿ok? Entonces, automáticamente, amigos, una persona que ella va a liderar, ella tiene que pasar por un autoconocimiento, ella tiene que pasar por el proceso de autoconstrucción, ella tiene que conocerse, ella tiene que saber por qué ella va a salir de la cama todos los días, ella tiene que saber cuál es su afán, ella tiene que saber, eh, es aquella persona que ella no cree, ella tiene seguridad de lo que ella quiere, ella tiene un propósito muy grande, muy firme, y ella ya sabe cuál es, porque todo gran líder, o grande organización, actúa y se comunica de dentro para afuera. Como HND tiene, que es la misión de transformar vidas, que es la misión de transformar la vida de miles de personas. Y las personas, ellas no van a seguir a un líder por los ojos, por la belleza. Por algún motivo ella va a seguir un líder inspirado por lo que él cree. Entonces las personas ellas van a seguirte a ti por las creencias y propósitos que ellas también creen y simpatizan, ¿ok? Un ejemplo de eso, amigos, es Martin Luther King que en agosto del 63 llevó 250 mil personas a a una, a a una charla y de esas 250 mil personas que él iría a hablar sobre derechos civiles en Estados Unidos. No todos eran negros. El 25%, por ejemplo, 30% eran personas blancas. Pero ¿por qué él logró en el momento en que no había WhatsApp no había teléfono, llevar todas esas personas, llevar 250 mil personas en 1900 y poco, una persona negra en 1963 logró llevar miles de personas a, un, a una charla. ¿Por qué? Porque él decía lo siguiente, él decía, él hablaba de adentro para afuera, yo creo, yo tengo un sueño. Él no dijo, yo tengo un plan, yo tengo un sueño. Entonces, amigos, es el sueño, es el sueño, la creencia, es aquello que está dentro de nosotros que va a inspirar a otras personas a hacer este negocio. Es ese sueño, esa creencia que va a darnos fuerza. Y eso es lo que dio fuerza a todos esos grandes líderes que nosotros estamos viendo aquí en la imagen, como Mandela, como la Madre Teresa de Calcuta, como Cristo. ¿Por qué? Porque fueron líderes que hablaron de adentro para afuera, ¿ok? Entonces, las personas, ellas no compran lo que tú haces, ellas compran el por qué es que tú lo haces. Existen líderes y existen las personas que nos lideran. Los líderes, ellos tienen posición, hay líderes que son jefes, ellos tienen posición de poder o son autoridad. Las personas que nos lideran son como estas, ellas nos inspiran, ¿ok? Entonces, son personas que lideran personas. Eso es lo que las personas están buscando, personas que los inspiren, no que los motiven, porque nosotros sabemos que la motivación viene de nosotros, viene de dentro de nosotros, ¿ok? Y nosotros vamos a hablar ahora, mira lo siguiente, de la ley de la influencia, solo influencia, ¿Quién tiene algo para inspirar verdaderamente? El liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Y nosotros solo logramos influenciar a alguien cuando nosotros inspiramos. Esa es la verdad. A partir de ahí nosotros sabemos, el gran líder, una persona que pasó por el proceso del autoconocimiento, Él sabe, él tiene la seguridad que el liderazgo se desarrolla a través de la construcción. Entonces, quien no pasa por los desafíos de la construcción de todas las posiciones, él no tendrá estructura para liderar. Entonces, mira, haciendo una analogía con nuestra vida, con la vida académica aquí. Por ejemplo, quien hizo un curso superior, cinco años de cualquier curso superior, cinco o seis años. Master primer año, plata, segundo año, oro, tercer año, cuarto, un zafiro, esmeralda, diamante. Entonces, todos los procesos tienen que la persona debe pasar por todos los procesos. Ella tiene que aprender. Y es a través de ese aprendizaje, de cada posición que nosotros vamos a adquirir experiencia, es y yendo a campo, es pasando por todas esas posiciones. Y después, amigos, cuando nosotros sabemos que cuando nosotros llegamos a la posición de diamante, es como si nosotros hubiéramos llegado al último año de la vida académica. Y ahí es el momento de que de adquirir experiencia, nosotros sabemos que ahí en el campo, en la vida académica, una persona que terminó la universidad, ella va a llevar, va a tomar dos, tres años para comenzar, para comenzar a ganar, más o menos por el curso que ella hizo, ¿ok? Por la experiencia. Apenas en el momento en que ella adquiere experiencias que ella comienza a tener resultados. Entonces, amigos, es paciencia, es resiliencia y tener conciencia que nosotros tenemos que pasar por un proceso, que nadie salta ese proceso, ¿Ok? Ay, pero fulano llegó en tanto tiempo allá, llegó con tres meses, ya llegó a diamante, con cuatro meses llegó. Esa persona ya tenía experiencia anterior, puedes estar seguro de eso, ¿ok? En, y cuando la persona pasa por la ley del proceso, realmente cuando ella pasa por el aprendizaje, ella, ella logra conducir las personas. Y ahí es que nosotros vamos a hablar de la ley de la navegación. Las personas esperan del líder una dirección y solo logra direccionar quien pasó por el proceso, quien pasó etapa por etapa. Entonces, cualquier persona puede conducir un avión, pero es necesario un líder para establecer el rumbo. Como dice Eric Ward en aquel libro GoPro, un ciego, él no conduce otro ciego él solo conduce con visión de experiencias de vida y de y con la mirada colocada en el futuro con visión con planeamiento es de esa forma que vas a conducir tu red y de esa forma amigos nosotros vamos a ver que la ley de la adición ella está presente ¿por qué? Porque líderes personas ellas agregan valor Al servir otras personas, porque la posición de liderazgo es posición de servir a los demás, no es de ser servido. Y nosotros vamos a ver que solo logra agregar los líderes que pasaron por el proceso del autoconocimiento, de la autoconstrucción, y tener un impacto positivo en tu red, yo te diría a ti, sumando con el grupo, facilitando las cosas para esas personas. Que además de agregar, que además de agregar valor en la vida de ellas, cuando nosotros pasamos todo aquel conocimiento que nosotros pasamos, que vamos a pasar a nuestra red, es haciéndolo también, yendo a campo con ellas. Solo agrega valor quien lo hace, quien está junto. Quien dice, quien realmente dice a las personas, mira, haz lo que yo hago. Él va al campo, Él va a entrenamiento junto, Él está en todos los eventos. Él continúa diciendo a las personas en cualquier posición, Él continúa invitando todos los días, Él continúa en todos los momentos trabajando en su autoconocimiento, entonces Él siempre está mostrando el camino. Y está siempre haciéndolo. Entonces, eso es lo que agrega valor en la vida de las personas. ¿Ok? Y la ley de la base sólida. Confianza, amigos. Es el fundamento de un liderazgo. ¿Ok? Es la conexión que mantiene a las personas unidas. En todas las relaciones. Entre padre e hijos. Entre una pareja. En una familia. Y no es diferente en, en las relaciones que nosotros tenemos con las personas en nuestro negocio. Yo aprendí eso también muy fuerte, ese ítem de la ley de la base sólida, cuando yo leía aquel libro, Los Siete Hábitos. Este, mírenlo, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Eficaces. Él tiene un hábito, que es el sexto hábito, que habla de... Lo emocional que él dice de las retiradas y de los depósitos que nosotros hacemos cuando conocemos una persona. Y cuando tú haces algo positivo, tú prometes algo a alguien, por ejemplo, tú eh, cuadraste con la persona allí, mira, estoy cuadrando contigo a las 8, allá en la franquicia para que hagamos el trabajo. Ahí la persona llega a las 8 y tú llegas a las 9 En ese momento nosotros que hicimos una retirada emocional de la persona, no cumpliendo lo prometido con ella. Y eso es lo mínimo, amigos, eso es lo mínimo. Entonces yo diría lo siguiente, es como una cuenta bancaria que nosotros abrimos a partir del momento en que nosotros conocemos una persona. Es la conexión, amigos. La confianza es la conexión que mantienen las personas unidas. El líder necesita la confianza de las personas para influenciarlas. ¿Y cómo genera esa confianza? Con competencia, con capacidad, con conexión, con carácter de manera consistente. Las personas, ellas van a aceptar los errores eventuales de cualquiera porque nosotros somos humanos. Entonces nosotros sí nos equivocamos. Vamos a equivocarnos, ¿Ok? Yo acostumbro a decir, yo ya pido perdón por los errores futuros. Nosotros vamos a equivocarnos, sí. Pero ellos aceptarán tus errores y pueden ver que tú continúas creciendo como líder. Pero ellos no perdonarán las fallas de carácter, por menores que ellas sean. Entonces, falla de carácter, amigos, esa, ella no puede existir. ¿Ok? Y, amigos, esta que nosotros aprendimos que aprendemos mucho, siempre escuchamos hablar. Nosotros somos el promedio de las personas en que más convivimos. Nosotros somos también aquello que nosotros estamos colocando, que nosotros estamos colocando para quién nosotros estamos prestando nuestros oídos. ah ¿A cuáles personas yo veo que hay personas siguiendo cualquier tonto? discúlpenme en el término, en internet, eh. Cualquiera que se dice influencer, que se dice gurú no sé de las cuantas, y las personas se quedan ahí de boca abierta viendo. Entonces, amigos, miren bien a quién tú estás prestando tus oídos. Mira bien a las personas que tú estás conviviendo. Mira bien hacia los lugares que tú vas porque somos el promedio de las personas que nosotros más convivimos, y eso es un hecho. La ley del fortalecimiento. Entonces, ¿qué diría yo? Es importante que nosotros busquemos fortalecernos cada día más. ¿Qué es lo que nos fortalece? Nuestra mente blindada. Blindar nuestra mente en primer lugar es lo que nos fortalece. Y. Ser un líder seguro, solo un líder seguro podrá dar poder a otras personas, porque el líder, él fortalece su equipo, ayuda el desarrollo personal, colectivo, reconoce el trabajo, está siempre atento al éxito de las personas, incentiva a otras personas. Cuando yo veo, por ejemplo, que Sandro hace muy bien a nivel general, él todos los días entra a los grupos con aquella palabra de fortalecimiento, fortaleciendo a las personas. Cris hace lo mismo con las perlas. Ella nos fortalece dándonos esa inyección de ánimo todos los días, hablando, direccionando, conduciendo el trabajo en equipo, ¿ok? Es lo que HND ha hecho con nosotras, con nosotros. Es lo que grandes líderes hacen, o sea, para liderar es necesario estar junto con las personas, es necesario hacer ese trabajo junto con el equipo, es En valentonar a las personas, es encorajarlas, es dar autonomía a las personas y no tener miedo de que las personas crezcan. Porque hay personas que tienen miedo de eso también. Hay que darle autonomía para que ellas crezcan, ¿ok? Y yo recuerdo que hace ocho años, hace nueve años, hace doce años, En aquel momento más desafiador, hace 10 años más o menos, en aquel momento más desafiador de HND, ingresaron algunos líderes como Claudio Enrique, Marco Antonio. Y otro día estábamos conversando y yo les dije a ellos, caramba, ustedes entraron en un momento desafiador y permanecieron. Ellos me dijeron, Rosana, nosotros permanecimos porque nosotros vimos también resultado en ti ya en aquel momento. Y nosotros vimos que... Eh, Con eso, HND nos dio poder, nos dio posibilidades para crecer en este negocio. Y si HND nos da posibilidades a nosotros para crecer en este negocio, va a dar condiciones a ti y a mí para que crezcamos en este negocio. Entonces el líder, amigos, él indica el camino, él fortalece, ¿ok? Y es claro, él sale de enfrente para no bloquear la ruta de progreso. Él te fortalece, pero deja con que la persona lo haga, él incentiva que la persona lo haga y principalmente ese trabajo de equipo fortalece a las personas. Amigos, la ley de la imagen, las personas, ellas hacen lo que ven, es lo que ellas ven lo que van a hacer. ¿Qué es lo que tú haces correcto y, y haces eh, todo el tiempo? Las personas copian, y lo que las personas, lo que tú haces mal, las personas también lo van a copiar. Cuando el líder dice, siéntate, ay, estoy cansado, me voy a sentar un poquito, la red se va a acostar, ¿ok? Si tú te acuestas, las personas se van a morir, tu equipo se va a morir. Entonces, cuidado con tu imagen, cuidado con aquello que tú estás transmitiendo, cuidado con lo que tú estás postando en tus redes sociales, cuidado con lo que tú estás... Cuidado con todo, ¿ok? Con tu postura. Las personas copian. Las personas tienen al líder como una referencia. Entonces, ellas van a copiar. Entonces, cuidado, ¿ok? Amigos, la ley de las prioridades, ¿ok? Esa ley de las prioridades es lo que nos va a hacer actuar. Es lo que va a hacer con que tú salgas de tu zona de comodidad, es lo que va a hacer con que tú hagas, con que sucedan tus resultados. Existe la necesidad, es una necesidad de organizar tu agenda de acuerdo con tu propósito de vida. Entonces, amigos, no existe un trabajo, un direccionamiento, sin una organización las cosas no suceden, ¿ok? Y eso es para quien sabe exactamente lo que quiere. Tener lo mínimo, y tener lo mínimo es tener una agenda. Entonces, quien no tiene una agenda, olvídate, olvídate, no va a funcionar. Y mira, yo tenía una agenda con tres meses en que tú vas a colocar tu meta. Porque siempre lo decimos, el líder tiene que trabajar por lo menos 90 días, una meta de 90 días, con una visión de 90 días. ¿En qué posición ella va a entrar, de, estar dentro de 90 días? Tú no puedes renunciar a eso dentro de tu propósito, ¿ok? ¿En dónde tu red va a estar dentro de tres meses? Entonces, todo eso tiene que estar en tu agenda. Entonces, tienes que estar en los eventos importantes, los números a alcanzar, a dónde tú vas a estar, ¿ok?, Además de la agenda trimestral ya de inicio como mínimo, lo ideal sería para un año, para seis meses, para tres meses y la mensual, la mensual con los eventos, con las metas del mes, con los números, en dónde tú vas a estar, la meta semanal que es fundamental, la meta semanal, tú tienes que saber en dónde tú vas a estar, Todos los días de aquella semana en los estrenamientos que tú vas a estar, a la hora que tú te vas a levantar, todo tiene que estar allí en tu agenda, sin agenda. Tú quedas perdido. Vas a quedar perdida. Vas a quedarnos como una cucaracha perdida, como una mula sin cabeza. No vas. Yo, por ejemplo, amigo, yo no, racio, no, no logro raciocinar, racionar si yo no tengo mi agenda. Y además de todo eso, ¿qué más? El checklist diario. El checklist diario, amigos, él debe ser hecho en la noche anterior para organizar tu día de acuerdo con tu agenda trimestral, mensual y semanal. ¿Ok? Entonces, ella debe ser hecha en la noche anterior, porque de esa forma tú no pierdes tiempo. Y quien es mujer, yo, las mujeres, nosotras mujeres, principalmente yo ya me atrasé, ya hubo días que yo me atrasé, ¿sabes por qué? Porque yo tenía un evento ya temprano a veces, yo tenía que estar a las ocho y media, a veces a las nueve de la mañana, y si yo no dejaba la ropa que yo me iría a colocar ya preparada, los zapatos que yo iría preparados la noche anterior, yo me atrasaba al día siguiente. Entonces, o si te engordaste un gramo, colocaste un vestido, el zapato y tú te miras al espejo y tú dices, no, no estoy como yo quería, no es no era eso, no era eso que yo quería. Estoy fea, yo no estoy bien. Ahí tú vas a cambiarte la ropa y ahí te atrasas. Ahí perdiste el tiempo. Entonces, todo tiene que estar en el checklist en la noche anterior. Todo lo que tú vas a hacer durante el día siguiente, hasta la ropa que tú vas a usar, El horario de todo, porque de esa forma, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a aprender a decir no, sin miedo, ¿ok? Nosotros vamos a parar de querer agradar a todo mundo, de decir sí a todo mundo. Nosotros vamos a convertirnos mucho más productivos cuando nosotros nos organicemos, amigos. El líder, el, es libertador una agenda. Nosotros logramos organizarnos. Nosotros vamos a lograr limitar nuestro tiempo en la bendita Internet, en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, mira, yo voy a decirle a ustedes, hubieron dos líderes que me ayudaron mucho en ese proceso. Y yo puedo decir a ustedes con mucha propiedad, porque yo siempre fui la dueña de la dos organizaciones y decir que mi agenda estaba en la cabeza y yo aprendí mucho eso por ejemplo con, con mi hija Talita por ejemplo ese libro aquí mira La Tríade del Tiempo él me enseñó mucho a partir del momento en que yo leí este libro mira él me enseñó mucho entonces yo te invito a ti a leer este libro es libertador él te ayuda otro libro que Bueno, está siendo terminado de leer ahora. El esencialismo, amigos, es libertador, es libertador leer esto. Entonces, eh, otra, cuando nosotros no tenemos claridad de quién somos, de quién realmente nosotros queremos, nosotros vamos a ser... Usados por otras personas. Cuando tú no haces tu agenda, cuando tú no te, no, no te empoderas. Cuando una persona llega a ti y te dice, Rosana, hazme esto o María, haz esto o José, ve, ve allá y hazme esto. Tú puedes hacerme esto. Listo. Tú vas a ser usado por otras personas. Y cuando tú tienes una agenda, tú aprendes a decir no a todo mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito y tu agenda está organizada de acuerdo con tus sueños, con tu propósito, ¿ok? De esa forma nosotros vamos a tener más claridad, más control y más alegría en nuestra jornada. Ella va a ser leve. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a lograr hacer todo aquello que nosotros nos propusimos hacer. Va, vamos a tener tiempo de ir a un cine, vamos a tener tiempo de, de disfrutar nuestra pareja, vamos a tener tiempo de lectura, vamos a tener tiempo de hacer todo aquello. Vamos a tener tiempo de visitar nuestra familia, de ir a la iglesia, de ir a cumplir nuestra agenda. Nunca cuando alguien llegue a ti te va a decir, oye, tú tomaste tu lista de, tú de regreso, tú llamaste a tantas personas por día. Tú nunca vas a decir, nunca vas a usar aquella disculpa. Ay, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay tiempo. Ah, amigos, no hay tiempo, es desorganización, eso es lo que yo aprendí, ok, entonces, tiempo, el tiempo, la agenda va a ser tú elegir tus prioridades y ganar tiempo, vas a ganar productividad, ok, y la ley del sacrificio, el líder, él necesita renunciar algunas veces para progresar de algunas cosas, Y saber que en algunos momentos tú vas a pasar por las dificultades de la vida. Y en nuestro negocio no es diferente. ¿Quién no está caminando y para mitad de camino? Algunos. Llaman a unas personas de generación eterna. A veces yo veo un imperial. Yo veo a Marcio Ángelo hablando. La generación que corre, que se mueve. Otros dicen así, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, tiempos fáciles hacen hombres débiles. Todos, todos los que decidieron realizar sus sueños, sus propósitos, todos, sin excepción, no conozco ninguno, que pasaron por las dificultades de la vida, pasaron por un desierto, algunos, Pasaron, mira, una vez yo escuché a una persona diciendo así: Tengo una líder. Irandí. ¿Qué dice lo siguiente? Rosana, yo te diría a ti que hay algunos momentos en que nosotros pasamos por la zona del terror. Y a veces esa zona demora años. A veces ese desierto puede demorarse años. Y solo estará listo y habrá merecimiento para quien resista ese desierto. Quién logre pasar por él, porque ese desierto puedes estar seguro que nos va a fortalecer. Pero Rosana, ¿y tú ya pasaste en algún momento de desierto? Dios mío, si alguien dice así, Rosana, yo creo que tú aún no pasaste por dificultades, unas metas, no sé, ella no llora, no se lamenta, ella no se la pasa con lamentaciones. No, amigos, porque yo soy agradecida. Voy a decirles a ustedes, yo soy muy agradecida por los desafíos que la vida que la vida me puso en mi camino. Yo soy inmensamente grata. Yo soy inmensamente agradecida por la educación, por ejemplo, de mi papá, que mi papá y mi mamá me dieron. Y, por ejemplo, mi papá siempre me decía, siempre me dice, me dijo, mira, el mayor orgullo que tú tienes que sentir, que ustedes van a sentir, es el orgullo de tu raza. Es el orgullo de tu fuerza, de tu color. El orgullo de tu color, y eso para mí siempre fue un punto fundamental donde quiera que yo llegara. Y a donde quiera que yo llegara, y a donde quiera que yo siempre llegué, mi nariz siempre estuvo en lo alto, ¿ok? Y principalmente yo busqué de mi lado, a mi lado, personas estar juntos. Porque somos el promedio de la, de, las, de la cantidad de personas que nosotros más vivimos. Entonces yo busqué personas con más conocimiento, con más visión de lo que estaban haciendo, personas inteligentes y empresas inteligentes. La primera cosa que yo vi, que yo vi en de la primera vez que yo fui a HND, es que en la recepción, hace 30 años atrás, ya había una chica negra en la recepción para recepcionarme amigos. Entonces yo vi, esa decisión de que aquí es mi lugar siempre fue muy grande, siempre fue muy fuerte. Yo vi que yo tenía personas conectadas conmigo para pasar por todo y cualquier momento desafiador en la vida, ¿ok? Y yo recuerdo que mi papá también me dijo un día, yo soy muy agradecida a mi papá que no está más en este mundo y mi mamá que aún está yo soy muy agradecida a mi papá que me empoderó mucho me empoderó como persona negra, como mujer y un día mi papá me dijo así a mí hija, es lo siguiente tú tienes que estudiar tú tienes que tener tu propio tú, tú mantenerte sola tú tener tu trabajo no renuncies de ser exitosa en aquello que tú hagas porque jamás tú puedes depender financieramente de nadie. Una mujer jamás puede depender financieramente. Una mujer, cualquier persona. Nadie puede depender financieramente de nadie. Principalmente una mujer. Ella no puede, mi papá decía. Ella no puede. Tú jamás puedes depender financieramente de un hombre. Amigos, yo digo así. Caramba, mi papá. Hace 40 años, más de 40 años, hace 50 años me decía eso. Dios mío, entonces, ¿cómo yo soy agradecida a Él? ¿Cómo soy agradecida a esa persona que me empoderó y que me dijo que yo podía todo en la vida? ¿Y qué es lo que ellos me enseñaron también? Que lo que necesitamos tener conciencia es que no existe nada difícil y que no podamos realizar principalmente, principalmente si otros ya lo han realizado si otra persona ya lo hizo tú también eres capaz de hacerlo porque nosotros somos inteligentes porque nosotros somos vencedores porque nosotros ya nacimos vencedores porque nosotros ya nacimos mujeres Dios mío, qué show qué sensacional y amigo yo quiero decirles a ustedes de la ley del legado ¿Qué es lo que nosotros hemos enseñado a las personas? ¿Qué es lo que hemos enseñado a las personas que cruzan nuestro camino? ¿Qué es lo que hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros hemos enseñado a las personas de nuestra red? ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cuáles son los valores que tú estás pasando para el mundo, estás entregando al mundo cuáles son esos valores. Entonces, amigos, lo que quiero decirles a ustedes es muy fuerte, ¿ok? Y tiene que ver con todo aquello que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra empresa hoy. Cuando nosotros vemos los cuatro hermanos conduciendo esa empresa maravillosa que es HND. Cuando nosotros vemos ellos conduciendo con el mismo ADN de los padres. Ellos haciendo eso con toda la fuerza. Yo tengo cada día más seguridad, más seguridad, que el legado no es aquello que tú dejas a las personas. Pero el legado es aquello que tú dejas en las personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando a las personas? ¿Ok? Y por eso que mi papá siempre dijo y mi mamá que lo más importante aquello que nosotros enseñamos no es los bienes que yo voy a dejar porque nosotros sabemos que todo mundo tiene un ejemplo de alguien que ganó fortunas en la lotería o ganó una herencia y no supo administrar y perdió todo de la noche para el día, ¿ok?, Entonces, nosotros tenemos cada vez más seguridad que el legado es aquello que tú dejas en las personas. Lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros estamos transfiriendo para las personas. Entonces, eso es muy importante. ¿Ok, amigos? Entonces, miren lo siguiente, esa frase. Me gusta mucho esa frase de Napoleón Hill. Conozco personas que siempre triunfan y siempre triunfarán. ¿Sabes por qué? Porque ellas nunca desisten de sus sueños. Y siempre terminan lo que comienzan. Amigos, siempre terminar lo que comenzamos, ¿ok? Yo no voy a hacer este negocio. Yo no voy a esperar a que este negocio funcione, ¿ok? Yo voy a hacer este negocio hasta que funcione. Hasta funcionar. Tú acabas de escuchar el audio El Poder de la Acción Imperial Diamante, Rosana Teixeira.